0: vous fasse La vie quotidienne, mode d'emploi. On bah, pas leur annoncer la couleur tout de suite, je veux dire, si nom, ils m'en les gosses. <rire> Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie Pourquoi tu te relèves, mon ange bah, pour... Qu'est-ce qui te tracasse Tu dors pas Est-ce que tu vas mourir ah, Oui, bien sûr, on va tous crever, chérie, c'est le principe. Enfin, je ne
1: vois pas pourquoi tu y échapperais, mademoiselle. Oh, l'autre ah, bah, On va tous y passer, bien sûr, oui, papa, maman, euh, ta petite soeur, le chien. Allez, dodo Quoi est-ce qu'il y a une vie après la mort? Oh non! C'est l'inverse! Il y a une mort après la vie, tu vas tout mélanger. Et voilà. Fait bon rêve.
2: Vous avez bien sûr reconnu Florence Foresti. Bonjour, Jean-François Dortier. Bonjour, Alex. Vous êtes le fondateur de l'excellente revue Sciences Humaines et le créateur de la revue L'Humanologue qui consacre un dossier dans son sixième numéro à la mort, passeport pour l'éternité. Bonjour, Alex Vizorec. Bonjour, Comédien, humoriste, chroniqueur dans la matinale de France Inter, coproducteur de Par Jupiter du lundi au vendredi à 17h. On pourra vous applaudir le 23 juin prochain à Lyon et partout en France à partir d'octobre avec votre spectacle Advite âme largement consacrée à la mort. Comme vous dit Allen, euh, vous préférez ne pas être là le jour où ça arrivera, le jour d'autres mort euh,
1: Non, j'ai n'ai pas de, de, d'inquiétude. Je me suis fait à l'idée que ça allait m'arriver, ce qui me fait un gain de temps terrible. Euh, mais c'est vrai que je, je m'étais posé cette question par rapport à « peut-on en rire ?» et, euh, et je m'étais dit « quelle est la thématique la plus aberrante pour écrire un spectacle comique ?» et j'en suis arrivé à la conclusion que la mort l'était. mais par exemple j'ai pas voulu le mettre dans le titre parce que le, mais comme, vous, comme, vous vous non plus oui, vous avez appelé ça finitude oui, voilà. et, et donc j'ai appelé ça ad vitam parce que ça veut dire à la vie et en même temps tout le monde sait ce qui suit euh, et, et, et effectivement j'ai voulu une affiche très, très bleu ciel très solaire parce que les gens ont un petit peu peur quand ils sortent de mon spectacle ils sont absolument rassurés ils ont beaucoup ri normalement
2: dans un sondage Ifop de 2018 42% des sondés déclaraient penser souvent à la mort contre 47% qui répondaient de la même façon en 1979 vous vous y pensez tous les jours
1: Euh, non, vraiment, non. Euh, ce qui m'angoisse, c'est la souffrance, la, m- la mort. Bah, j- j'y pense parce que maintenant, on m'en parle, vu que c'est devenu... Avant, j'avais un spectacle sur l'art, donc les gens m'envoyaient des photos d'eux au musée. Euh, et là, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on ils me dit Ils me racontent leur rapport, ah. justement, en disant, euh, je suis venu oui. voir un spectacle, alors qu'il y a trois semaines, oui. j'étais à des funérailles. Euh, du coup, s'il m'a fait oui. penser à ça, ils, m- ils me racontent leur rapport à la vie et à la mort, ce qui est assez touchant, en fait.
2: Mais on y pense dans les actes les plus anodins de la vie quotidienne. Quand on traverse la rue au feu, on regarde à droite et à gauche. Vous êtes Heidegger. Voilà, exactement. Mais oui, c'est le fameux Dazaï. Nous savons que nous existons contrairement à la chaise sur laquelle je suis assis. Mmh. Et nous savons que nous allons un jour nous en aller pour très longtemps.
1: Dès qu'on a la conscience, Heidegger dit qu'on a la conscience du fait que ça peut se terminer. Mmh. Et c'est pour ça qu'on regarde à gauche et à droite quand on traverse la rue, parce qu'on sait que si on va tout droit en fermant les yeux, il y a une bonne chance que ça se termine. Et ça l'oppose à Épicure. Et donc c'est... j'essaie de comparer les deux points de vue, parce que qu'Épicure,
2: il dit, on s'en fiche complètement. On reviendra sur Épicure tout à l'heure. Ce n'est pas un hasard si ce spectacle consacré à la mort survient alors que vous avez... Resté récemment fêté votre 40e anniversaire,
1: <rire> en septembre dernier. Peut-être qu'il y a un moment où on se dit, parce que l'espérance de vie moyenne est à peu près de 80, <rire> peut-être que je me sens plus proche du coup euh, de, la, de la finiture.
2: Jean-François Dortier, chaque changement de décennie constitue une étape symbolique, comme le rappelle si bien Edgar Morin dans votre revue, qui a fêté ses 100 ans récemment. Euh, il raconte d'ailleurs dans votre revue qu'il n'a pas pu s'empêcher, on le comprend, de ressentir cette angoisse de la mort qui se rapproche à grands pas. Oui, alors j'ai la chance effectivement d'avoir un collaborateur particulier,
3: puisque c'est le nouveau petit venu comme auteur de l'Humanologue, donc Edgar Morin, qui a fait un texte magnifique qui s'appelle « La mort et la vie », où à la fois il témoigne de qu'est-ce que c'est que la mort quand on a passé 100 ans, Ah oui. Alors dans les années 90, il il plaisantait beaucoup, il il s'amusait à dire euh, je suis en période (rire) pré-posthume. Bon euh, donc il jouait de ça. Encore qu'il est très angoissé mmh. par la mort. Puis là, c'est un texte assez serein, où il dit mmh. « Je ne sais pas, maintenant, évidemment, au-delà de 100 ans, chaque soir, je ne sais pas, en me couchant, si je vais mmh. me réveiller. Et chaque journée qui commence, je ne sais pas si le jour va se terminer. Mmh. » Donc, Mais il en parle pas comme une angoisse, c'est plutôt une sorte d'étonnement mmh. d'être encore là. Il dit mmh. « Je suis encore là ». D'ailleurs, il en
2: profite, il est toujours très vivant. Je cite Edgar Morin « La mort se rapprochait, non pas face à moi, mais cachée derrière mon dos, invisible, mais toujours présente et plus voisine. » Oui, une belle, très, très très belle
3: formule, et donc qui euh, qui engage en fait sur un texte aussi qui va qui qui est philosophique sur le, le, le sur le lien entre la vie et la mort. Il n'y a pas de mort sans vie, il n'y a pas de vie euh, sans mort. Euh, donc euh, c'est philosophique et biologique à la fois, et qui cherche à réfléchir comment euh, ben, l'être humain aussi est confronté comme tout être vivant à cette finitude, comme vous voulez oui. dire. et qu'il en ait conscience, comme il vient d'être dit, eh bien, doit affronter cela. Et donc, toutes les sociétés ont cherché à inventer des stratagèmes plus ou moins rusés, plus ou moins crédibles, et les individus peut-être aussi, pour essayer... Mmh. de voir ce qu'il y aurait au-delà et d'avoir leur petit, euh, leur petit
2: bout d'éternité. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice. Bonjour Aline. Chroniqueur le vendredi dans cette émission, professeur de philosophie, auteur des deux tomes de philosophie en série chez Ellipse. Euh, l'une des plus célèbres phrases de la philosophie, c'est « Philosopher, c'est apprendre à mourir euh, ». De Platon à Cicéron en passant par Montaigne, c'est l'un des grands tubes de la philosophie. Que veut
4: dire exactement cette phrase alors, elle, elle veut dire qu'il va se passer quelque chose d'assez important <rire> dès lors qu'on va commencer euh, à, à philosopher. La première chose qu'elle veut dire, c'est que euh, philosopher, c'est n'est pas une activité anodine, ce n'est pas euh, une, une, simplement un passe-temps, un loisir, etc. Euh, ça engage toute la vie, et c'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que ça dit d'abord en fait l'importance de l'engagement. Ensuite, plus précisément, apprendre à mourir, c'est, c'est lointainement apprendre à se préparer à la mort, au sens à ne plus en avoir peur. On citait Épicure tout à l'heure, qui est un de ceux qui a le plus travaillé sur cette, cette perspective de ne plus avoir peur, et surtout de faire en sorte que cette peur de la mort à venir ne nous pompe pas toute notre vie présente. Et puis il y a une troisième signification un peu plus précise, qui est apprendre à mourir, c'est aussi apprendre à se détacher euh, d'un certain nombre de, de, de plaisirs, d'un certain nombre d'engagements, d'un certain, nombre, en tout cas chez Platon par exemple, d'apprendre à se détacher de la manière dont le corps et la sensibilité euh, nous relient au monde et nous empêchent de penser, de contempler les idées comme le, le, le pensait Platon. Thibault, on pourrait également se dire que mourir, c'est
2: apprendre à philosopher.
4: <rire> oui. Alors on, on enfin, disait il reste peu de temps. que y a, vous citiez ce proverbe là où la, la, la mort n'est pas je sais pas quoi prévue au calendrier. Mmh. Où, mmh. Voilà, moi il y a une formule proverbe de, britannique. Voilà, il y a une formule de Sartre que j'aime bien qui dit que en fait on, on meurt toujours par-dessus le marché. C'est-à-dire que mmh. en fait on ne s'y attend jamais. En fait, on n'est jamais contemporain de sa propre mort. Donc en fait, ça nous concerne assez peu. Donc... Euh je, je suis plutôt preneur de la première version de la formule apprendre, « Apprendre à mourir ». Jean-François Dortier Oui, un petit correctif néanmoins sur Platon mmh.
3: face à la mort. Non, tous les philosophes ne pensent pas que philosopher, c'est apprendre à mmh. mourir, certains pensaient. Platon fait partie, et Socrate également, que eux allaient aller au paradis, mmh. et au paradis des philosophes. On a toujours tendance à attribuer aux philosophes une sorte de lucidité, de sérénité face à la mort. Ce n'était pas du tout le cas de Socrate, qui lui était persuadé que, après sa mort... Son, son âme allait quitter son corps, allait quitter sa oui. femme Xantipe qui était une insupportable oui. mégère, euh, son corps qui n'était pas très très beau, tous tous ses ennemis. Et c'est pour ça qu'il est allé assez sereinement aussi, à bo- il a bu la ciguë parce qu'il était persuadé d'aller rejoindre les grands esprits philosophiques au royaume des idées. Alex Vizoric. Non, non,
2: je. Ah oui, euh, d'accord, je, je
1: trouvais ça intéressant. Eh bien, tiens, je vous propose... bah, bah, Pascal, qui lui aussi s'est persuadé en se disant, au, au pire, il y a une bonne surprise, quoi.
2: <rire> oui. Tiens, je vous propose d'écouter ce bon a vieux parmi... euh, Vladimir Jankilevich. Vladimir Jankilevich, la mort est-elle une fin qui se prépare
4: Non, elle ne se prépare pas, parce que euh, c'est une erreur de croire. Enfin, sur, sur le calendrier. Euh, il faut distinguer le calendrier et puis la, la vérité du présent. Sur le calendrier, plus vous vieillissez, même vous qui êtes si jeune, et Merci. plus, plus on, s'en rapp- on s'en rapproche, naturellement. C'est pas comme quand vous prenez le trapeau Rouen, au fur et à mesure que le train avance, vous vous rapprochez de Rouen, sur le calendrier. Mais pour vous, intérieur à vous-même, eh bien vous êtes dans un présent perpétuel, vous êtes dans l'éternité. Vous êtes dans l'éternité, et vous ne vous rapprochez pas de la mort, à aucun moment. Et c'est pourquoi celui qui, au dernier moment, qui meurt, meurt subitement. Toute mort est une mort subite. Même la mort d'un vieillard de 95 ans est une mort subite. Parce qu'il faut toujours un dernier accident pour pour qu'il meure, n'est-ce pas Il pourrait mourir le lendemain, il pourrait mourir l'année prochaine. Il n'est jamais absurde qu'un profond vieillard vive une année
2: de plus. Jean Kélévich, dans Radioscopie sur France Inter en 1969. Réflexion, Thibault
4: de Saint-Maurice Oui, c'est très beau et c'est un peu contre-intuitif, cette affaire, de quand on est, euh, en fait, euh, en temps intérieur, pour soi, etc., on est dans une sorte de perpétuel présent et la mort n'est pas là. C'est un peu contre-intuitif parce que, au contraire, on pourrait dire que au au présent, au quotidien de nos vies, on est dans une inquiétude permanente, etc. Mais peut-être que, voilà, on peut penser les choses un peu différemment. Parce que, précisément, en fait, on peut mourir à tout moment. C'est-à-dire que bien sûr que si on vieillit, on s'en rapproche, mais moi, je peux quitter ce studio, malheureusement, et me faire renverser par un bus ou une voiture. bon Donc, ça peut arriver à tout moment. Précisément parce que ça peut arriver à tout moment, il y a, y, a, y a aussi une déréalisation, une virtualisation de ce qui peut arriver à tout moment. Ça peut aussi, donc, très bien ne pas arriver à ce moment Là, et donc il y a aussi, j'entends dans ce que dit Yann Kelevitch, le souci que dès lors on ne peut pas agir et penser à la mort en même temps. De, de, comme on dit parfois, on ne peut pas, je sais pas, sourire et respirer en même temps, etc. <rire> c'est le ce genre d'incompatibilité. On ne peut pas agir et penser à la mort. Dire que le temps de l'action, le temps de, de qui est un temps du qui, qui est le présent précisément, nous sauve en un sens de cette inquiétude de la mort.
3: Jean-François Dortier. Là encore, euh, c'est toujours discutable, ce qu'il dit. Même, même Jean-Kélevitch, euh, le propre de l'humain, c'est de se projeter mmh. dans le temps quand même. Et donc, euh, alors il y a le moment de la mort, là il parle du, de l'instant de la mort, puis il y a le coup d'après. Qu'est-ce qui va se passer après mmh. Et ça, beaucoup de gens le préparent, ou certains refusent de le préparer, et c'est quand même un enjeu existentiel. Qu'est-ce que je vais devenir mmh. après Moi j'ai mené une enquête auprès des gens, des gens qui sont non-croyants. La plupart des gens qui m'entourent sont des gens non-croyants. Comme aujourd'hui une majorité d'ailleurs de français, et même d'américains. Euh, vous leur demandez, et après, qu'est-ce que tu vas devenir ben, Je serai mort. Oui, mais ton corps. Et là, vous apercevez que personne n'est indifférent à ça. Mmh. Alors certains veulent être incinérés, certains veulent être euh, enterrés. Quand on veut être enterré, ce n'est pas n'importe où. C'est comme Brassens dans un petit jardin paradisiaque sous, des, euh, euh, sous, sous l'ombre des pins ou au bord de la mer. Ou si on veut que les cendres soient, euh, soient dispersées, c'est dans un endroit très précis, comme si on se projetait quand même au-delà. Et donc moi ce qui m'a intéressé dans, dans l'humanologue, c'est d'explorer justement ces formes d'après qu'on se réinvente Certains veulent écrire des œuvres, certains veulent bon gagner leur petit bout d'éternité
2: et c'est jamais totalement indifférent. Alors vous avez remarqué que j'ai intitulé cette émission « Comment accepter sa finitude » et non pas « Comment accepter sa propre mort ». Comment voyez-vous cette manière d'euphémiser cette manière de, de parler de la mort, parler de finitude plutôt que de mort Alex
1: ben écoutez Ça a été tout mon travail parce que l'idée de faire venir <rire> des gens pour rire à ce sujet <rire> est complexe et puis je me suis dit au fond euh, on ne peut pas laisser euh, la thématique de la mort qu'aux mmh. angoissés de la mort parce parce que sinon, euh, bah, ça la rend encore plus euh, euh, angoissante. Euh, en revanche, il fallait botter en touche, il fallait ramener à des, à des choses plus concrètes. La petite mort est une bénédiction pour moi, parce que ça me permet Pas de parler de vous. cul pendant 15 minutes, <rire> sous couvert de l'excuse de la mort. Et en même temps, c'est assez rigolo d'avoir ouais, appelé ça comme ouais. ça, parce qu'il bah, que, que il une petite fin en soi dans un orgasme, c'est assez joli. Donc effectivement, il
2: fallait tourner systématiquement autour de ce mot et de ce concept Thibault de Saint-Maurice, la finitude, c'est le fait d'être fini, borné. Parler de finitude, ça permet de mettre une limite qui permet à notre existence de détenir une valeur.
4: Oui, moi, c'est aussi une manière dont j'aime bien penser à cette affaire de, de, de la mort. C'est euh, finalement de considérer qu'il y a euh, une, une bonne nouvelle derrière tout ça, qu'il y a une positivité de la finitude. La bonne nouvelle, c'est que, euh, en fait, euh, s'il y a une fin qui se profile, et effectivement, à long terme, <rire> c'est, la, c'est la même pour tout le monde... Euh, eh bien, c'est qu'il y a des choses qui restent, c'est qu'il y a des choses à faire, pardon, dans ce temps qui reste, dans ce temps qui nous est imparti. Je pense à cette très très belle formule du philosophe Paul Ricoeur qui dit que être un homme, c'est c'est la joie du oui dans la tristesse du fini, c'est-à-dire que oui, le terrain de jeu en un sens est délimité, mais précisément parce qu'il est délimité, les choix que nous ferons euh, de privilégier tel ou tel type de relation, de passer du temps avec ses amis, de prendre soin des uns des autres, ou de s'engager dans une cause, etc. Précisément, ces choix-là auront de la valeur, parce que je ne peux pas tous les faire. Donc c'est ceux que je vais choisir qui prendront davantage de valeur du fait de cette délimitation.
2: Alex Vizoreg, vous le dites d'ailleurs dans votre spectacle, il est primordial de savoir qu'il y a une fin au bout du chemin. Oui, pour pour tout,
1: mais euh, je complète euh, ce qui vient d'être dit par la phrase d'Avicenne que je trouve très belle, et le matin je pense qu'il faut se réveiller en y pensant, c'est de se dire c'est, une vie se mesure pas à sa longueur mais à sa largeur, mmh. et je trouve ça assez joli parce qu'en fait ça dit exactement ce que vous venez mmh. de dire, c'est-à-dire euh, à nous de la rendre large, parce que longue... Mmh. Et on n'a mmh. pas vraiment la main dessus on peut faire attention en traversant la rue, mais on n'a pas vraiment la main dessus. C'est quoi une vie large pour vous ah bah, Alors ça je crois que chacun y répond comme il veut mmh. mais euh, moi, moi non mais moi moi Les gens ils me reprochent de beaucoup travailler mais moi euh, être sur scène, faire rire les mmh. gens j'estime que c'est un truc qui me rend heureux et j'ai l'impression d'être utile dans ce que je fais donc moi c'est là ma largeur mais s'il y a des gens qui ont envie <rire> de faire le tour du monde et, ou de réfléchir <rire> sur un caillou c'est leur largeur à eux. Question de Marieler
2: Sunshine de Femme Actuelle.
0: Oui si on prend la question à l'envers je dirais pour ceux qui auraient du mal à accepter leur finitude. Finalement, quelle est l'alternative Est-ce que c'est vivre centenaire à Piopi, vous savez, dans le sud de l'Italie, ce petit village qui compte, un nombre incroyable de centenaires qui se nourrissent de ricotta et de concombres Ou alors c'est compter sur Google et Elon Musk pour nous transformer en humains augmentés
2: Jean-François Dortier.
3: Oui, alors, euh, une façon, évidemment, de, de lutter contre la perspective de la mort, c'est de se croire immortel, ou, ou essayer de réinventer son immortalité. Alors, euh, maintenant, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs techniques pour cela. Alors, évidemment, Elon Musk et les, et les post-humanistes inventent des technologies, imaginent des technologies, souvent c'est de la science-fiction, parce que peu de biologistes y croient vraiment. Si vous les prolongez au maximum, alors on sait quand même, il y a quelques recettes. 1. Hein. restriction alimentaire chez les souris, c'est 30% de vie mmh. en plus. Deux, on vient de découvrir que là, excusez-moi, la transplantation fécale oui. a aussi un effet prodigieux sur le prolongement de la vie. Donc là, vous gagnez 30%, 50%, vous vous rêvé. Ag... Voilà,
5: évidemment, ça fait
3: rêver comment... avec visorec qui va se... Alors après, euh... donc, on va se consoler avec des choses plus simples. Ben, Soyez comme Edgar Morin, soyez actif, soyez créatif, commencez à avoir une vie active. Surtout pas la retraite à 60 ans. Non, 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 à hein. 100 ans et au-delà, bien sûr. Et ça pose
1: tout le problème de l'équilibre parce que c'est très angoissant. On peut faire très attention, mais quand même, vous pouvez mourir demain. Alors pourquoi s'être privé d'un bon steak frites mayonnaise aujourd'hui Exactement. Et c'est ça, tout l'équilibre est Difficile à trouver
2: Comment affronter sa finitude pour ne pas dire sa mort Ne soyons pas pudiques. Vous pouvez partager vos réflexions au 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter avec nous. Alex Vizorec, mmh. Jean-François Dortier, fondateur de l'Humanologue, le philosophe Thibault de Saint-Maurice euh, et Christy lappel bonjour. bonjour Co-autrice de l'excellente revue Grand Mien vous fasse actuellement au kiosque. <rire> euh, la littérature qui vous est chère nous permet-elle de mieux accepter notre finitude Pour ma part, l'un des plus grands livres qui m'a permis d'un peu mieux accepter cette finitude, c'est « La mort d'Ivan Illich » de Tolstoy, une magnifique nouvelle qui met en scène un fonctionnaire russe, Ivan Illich, qui se meurt après une légère blessure, dans l'indifférence totale de de ses proches, et seul son serviteur, Gerasim, le rassure et le soulage à l'approche de de la fin. C'est un livre absolument merveilleux. Euh, Très
0: court. hein, Très court, c'est une longue nouvelle. Extraordinaire, c'est un
2: chef-d'œuvre. Sur les pouvoirs de la littérature qui nous permet d'affronter, d'essayer de de regarder en face notre mort, notre finitude.
0: Alors, je ne suis pas sûr que la littérature nous permette de penser de manière plus légère notre finitude, mais en tout cas, ça nous permet de la penser au cours, donc c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal on a parlé de la philosophie, mais la littérature aussi, vous avez parlé de Tolstoy et et même si c'est contradictoire parce que Tolstoy, dans cette admirable euh, nouvelle parle de cette question de l'angoisse et du du regret, qui est un thème extrêmement important, d'ailleurs on va en parler un petit peu plus tard Euh, Tolstoy lui-même, et ça c'est vraiment remarquable, pensait à un moment donné, quand il était très âgé, donc il est mort très vieux, que sans doute Dieu, lui, parce que lui, Tolstoy, quand même, hein, le plus grand auteur russe, le plus grand auteur... Il, est, il ne brillait pas par sa modestie. Comme Éric le, le plus grand auteur mondial, universel, tout ça, sans doute... Hein, et Peut-être, il bénéficierait d'une petite faveur mmh. de la part du Tout-Puissant. Enfin, on ne sait jamais. Il ne le prononçait pas comme ça, mais il a dit des mmh. choses qui faisaient penser que... Donc, que peut-être qu'il était oublié et qu'il allait devenir immortel. Alors immortel par ses livres, hein, mais euh, non mmh. finalement euh, dans une gare, euh, la mort l'a rattrapé lui aussi.
2: Alors Christy, là vous teniez absolument à nous parler d'un, d'un livre ouais. euh, magnifique ouais. coécrit par le grand psychiatre américain Irving Yalom et par sa femme Marilyn Yalom, grande historienne et figure du féminisme. Euh, ça s'appelle une question de mort. Et de vie. Et c'est vraiment un très grand livre. Et je l'ai ah lu ouais. grâce à vous. J'admirais déjà Irvine Yalom, mais là, ce livre-là, qui pouvait peut-être a priori me rebuter par son thème, c'est un très grand livre.
0: Ah oui, C'est vraiment un livre admirable. Admirable par sa simplicité. Admirable par sa proximité. Et c'est un dialogue tout à fait unique. J'ai cherché, mais il n'existe pas d'autres livres du même genre. Entre deux époux, elle va mourir et elle le sait et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'écrire ce livre et lui l'accompagne chacun écrit un chapitre chacun ayant écrit un chapitre un dialogue et à la fin c'est Irving Yalom tout seul qui continue après la mort de Marilyn il faut dire que les deux sont un couple étaient un couple extraordinaire qui a vécu ensemble plus dans un amour euh, unique plus de 70 ans et donc le moment de la mort ils ont décidé de l'affronter ensemble En parlant. Et ils ne cachent rien. rien. Ils ne cachent rien de l'angoisse de la mort, parce qu'ils sont très angoissés tous les deux, et ils passent par des phases d'ailleurs. On sait très bien que, et à la fin de la vie, et dans la maladie, on passe par des phases qui vont du refus, bien sûr, du chagrin, à l'acceptation et à la volonté, en tout cas pour Marilyn, mais aussi pour Hervé Nialom, de choisir le moment où ce sera et donc, euh, ce dialogue qui se poursuit entre les deux permet de, de, d'avancer dans la réflexion sur euh, la fin, sur la finitude donc, et sur le, le, le chagrin d'être séparé dans ce couple extraordinaire pour toujours. Et on pourrait penser que c'est complètement sinistre, non. que c'est atroce, que c'est et c'est le contraire. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est un livre d'optimisme, d'espoir et de joie de vivre. Il y a et une pour... scène
2: formidable quand Marilyn Yalom réunit tous ses amis, voilà. quand c'est la toute fin. Oui. C'est euh, un chapitre et absolument extraordinaire. C'est... Alors
0: moi, je vous mets au défi de ne pas pleurer, dans mmh. ces pages-là. Je vous mets au défi de ne pas pleurer, dans les dernières pages aussi, où Irving Yalom parle d'elle avec un amour infini et, euh, et de l'espoir aussi. Il parle également de sa propre mort, qu'il a décidé également de choisir. Et c'est vraiment remarquable. Alors, ce que dit Irvine Yalom, qui est extrêmement important, et elle le dit aussi, Marilyn, lui qui a accompagné des mourants tout au long de sa vie de psychiatre et de psychothérapeute existentiel, dit que ce qu'il sait aujourd'hui, de manière certaine, c'est que l'angoisse de la mort est d'autant plus insurmontable et insupportable que l'on n'a pas vécu ou que l'on n'a pas fait ce mmh. que l'on aurait voulu faire. C'est-à-dire que le regret est peut-être la chose la pire et la plus atroce. Donc, en fait, la conclusion de ce livre, et Erwin Yalom, il a 92 ans aujourd'hui, c'est un homme extraordinaire, la conclusion, c'est que, pour reculer cette peur de la mort, ou en tout cas pour ne pas l'affronter au dernier moment, eh bien il faut vivre. Mmh. Et il faut vivre pleinement, sans inquiétude, et il faut faire ce que ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire qu'il faut donner du sens à son existence.
2: Une vie large, comme le disait tout à l'heure c'est ça. Alex Vizorek. Scènes, lisez, c'est ça. lisez, <rire> lisez oui, 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 vous êtes et très modeste. Euh, en tout cas, lisez, vraiment, une question de mort et de vie d'Irvine et de Marilyn Yalom. C'est publié chez Albin Michel. Alors, Alex Vizorek, l'art possède une grande place dans votre vie, hein, pour mieux peut-être voir la, la mort en face. Vous citez de nombreuses œuvres dans votre spectacle. Euh, Bruegel, par exemple, le triomphe de la mort. Dans ce tableau extraordinaire, Bruegel répertorie une cinquantaine de façons de mourir, euh, <rire> empoisonnement, incendie, exécution, combat, suicide euh, ouais. À titre personnel, aucune de ces façons de mourir ne me convient.
1: Euh, <rire> bah, Lui, avait répertorié les, les, les quelques cinquante qui étaient ouais. connues à son ouais, époque, sans ouais. doute. Aujourd'hui, on pourrait en, en ajouter d'autres. Mais, mais je, ce que je dis, c'est que euh, vraiment, la mort, parce que ça angoisse, mmh. c'est, c'est avec l'amour, les deux choses qui ont le plus inspiré. Et les écrivains, mmh. et les artistes picturaux, c'est, c'est mmh. impossible de. Quand j'ai tapé art mort, <rire> je veux dire que j'ai trouvé tellement de tableaux. Alors j'ai essayé d'en choisir quelques-uns qui moi me plaisaient ou qui me permettaient de rebondir. Mais il y a
2: un tableau qui vous inspire et qui vous scandalise peut-être un peu, c'est la mort de Sardanapal, de Delacroix exposé au Louvre. Et oui, Kamel Menour <rire> dit que c'est le plus beau tableau du Louvre.
1: Et, euh, et en fait, c'est son, le galeriste, hein. raison... oui pardon, c'est le galériste contemporain euh, qui est un Delacroix qui est effectivement magnifique dans les détails et l'histoire, c'est Sardanapale qui est un roi qui sait qui va mourir et que, parce que il va se faire capturer va se faire tuer par ses ennemis qui sont autour de sa ville et il décide d'anticiper et de réunir tout ce qui lui a donné du plaisir et de donc brûler tout ce qui lui a donné du plaisir pour qu'on ne vienne pas le lui enlever et, que, et qu'il parte avant et je trouve que le rapport à la postérité est quand même très très violent c'est-à-dire que euh, il veut partir avec tout et, et donc ça questionne. Euh,
2: notre tableau euh, vous a impressionné, c'est le triptyque de Miro, hum. l'espoir du condamné à mort euh, exposé à la fondation Miro à Barcelone. Moi, je l'ai vu au Grand Palais quand ils ont au fait Grand la Palais. rétrospective.
1: Euh, c'est-à-dire que quand vous êtes devant un Miro, bon, hum. euh, on n'est jamais dans sa tête. c'est Donc on le regarde, on prend l'émotion, il y a des des points, de ce triptyque est vraiment est énorme. Et après, j'ai été voir le titre de l'œuvre, <rire> qui s'appelait « l'espoir, du... L'espérance du condamné à mort ». Je me suis remis à ma position initiale pour essayer vraiment de comprendre. Je n'ai pas tout compris. Mais je me suis dit
2: que si c'était ça, sur image de la mort, ma foi, ça va. <rire> Jean-François Dortier, on le voit, les œuvres d'art survivent à leurs créateurs. C'est une pensée réconfortante. Mais pour le commun des mortels, également, rien ne se terminera tout à fait le jour de notre mort. Quelque chose nous survivra.
3: Oui, c'est ce que j'ai voulu explorer justement dans l'Humanologue, c'est euh, cette idée que la mort, ce n'est pas une fin totale, même pour ceux qui ne croient pas à un au-delà, au paradis, l'enfer, au purgatoire, à la renaissance, à la résurrection, euh, Bon, il y a plein de formes qui ont été inventées, mais pour ceux qui sont non-croyants, est-ce que pour autant on est quitte de l'après bah, Pas tout à fait alors, je le disais tout à l'heure, il y a des gens, d'abord, qui euh, anticipent sur ce que deviendra leur mmh. corps. Il va bien falloir... Le corps, il va rester là. Mmh. Et donc, qu'est-ce qui va devenir, ce corps Et c'est quand même curieux qu'on mmh. se projette au-delà. Bon, Alors, il y a d'autres façons de se projeter. Ceux qui disent, oui, mais je meurs, mais je veux laisser mmh. une œuvre, mmh. une œuvre immortelle. Alors, évidemment, les, les, on appelle justement les immortels ceux qui euh, sont à l'académie, qui seraient censés euh, prolonger leur vie par-delà les siècles en laissant une grande œuvre. Alors certains cherchent maintenant aujourd'hui à faire des petits bouts de,
2: de, d'immortalité mmh. en racontant leur vie, mmh. en essayant de... j'ai Justement, rédiger ses mémoires, écrire son journal intime, c'est une manière de conjurer euh, la mort, d'accepter sa propre finitude.
3: Alors c'est oui, bien sûr, c'est une façon de le faire. Donc c'est... Alors le, le cas emblématique, c'est les mémoires d'outre-tombe de, de, de Chateaubriand, en... qui euh, a pas voulu d'ailleurs que de son vivant, son œuvre soit publiée, lui pourtant qui avait évidemment, le souhait à tout prix. Alors il était devenu immortel, mais ça lui suffisait pas le fait d'être entré à l'Académie française. Il voulait laisser une oeuvre impérissable. Alors, c'est un, c'est un des plus beaux textes de la littérature française, ça reste encore aujourd'hui quelque chose d'éblouissant. Euh, c'était aussi un menteur magnifique, il a raconté <rire> plein de bobards à l'intérieur. Ça sert à ça aussi, hein. Euh, voilà. et, les c'est c'est intimes. et puis il y a des gens aujourd'hui qui se font... Qui, qui écrivent leur mémoire ou qui laissent quelque chose. Et s'ils ne peuvent pas le faire, ils n'ont pas le talent
2: d'écrivain, ils peuvent toujours faire appel à, à, à quelqu'un pour, pour le seconder. Christy Lapelédo, sur les vertus du journal intime, de la rédaction de ses mémoires
0: Oui, et puis ça permet de laisser une trace éventuellement pour, pour ses héritiers, même si on n'est pas publié. Mais juste un mot à propos de Chateaubriand, il a les mémoires d'outre-tombe sont un texte extraordinaire mais il a laissé un tout petit texte à la toute fin de sa vie euh, qui est la vie de rancé et dans laquelle il revient enfin fait, il revient à une forme beaucoup plus sobre de la littérature et on dirait que c'est véritablement son ultime euh, son ultime mmh. œuvre et son testament la vie de rancé qui n'a rien à voir avec les mémoires d'outre-tombe foisonnantes, extraordinaires. Là, on revient à quelque chose de un trait de, de fusain.
2: Thibaut de Saint-Maurice, euh, spécialiste des séries télé, euh, une grande œuvre sérielle nous a familiarisés avec notre propre fin, c'est la série euh, américaine Six Feet Under, créée par euh, Alan Ball. Euh, cette série qui raconte la vie des ficheurs, qui dirigent une entreprise de pompes funèbres. Euh...
4: Oui, alors, euh, comment dire, si vous êtes un peu angoissé, <rire> ne la regardez pas, parce que chaque oh, épisode... Si, alors, alors, accrochez-vous un petit peu au début, parce qu'effectivement, chaque épisode commence... <rire> Euh, par la mort, une mort ordinaire, on va dire. Parfois absurde. Parfois absurde, comme celui qui monte dans sa voiture, fait tomber son journal, se baisse pour le ramasser, mais a oublié de mettre le frein à main de sa voiture et se fait écraser par sa propre voiture Bref, euh, et, c'est, c'est ça, ben fait,
2: ça fait sourire avec Il y a un truc
1: qui s'appelle les Darwin Awards. Oui. Chaque année, répertorie les morts les plus bêtes. Et voilà. si on termine là dedans, c'est l'inverse de Chateaubriand. On laisse, on laisse une mort en œuvre. <rire> ça,
4: Mais effectivement, cette série, alors effectivement, il y a cette répétition de, de morts. Et puis on est en fait à la maison d'une à l'intérieur d'une maison funèbre et d'une famille qui vit euh, au sens strict de la mort des autres, mmh. puisque c'est, c'est leur travail. Et c'est une série qui va développer donc la, la, la vie de la famille qu'elle met en scène euh, à travers cette présence euh, donc euh, permanente, euh, régulière. Euh, ce sont des gens qui sont entourés de morts, entourés de familles en deuil, et qui euh, par ailleurs euh, voilà se posent des questions sur leur propre vie, etc. Tout ça peut paraître très très grave et en même temps donne aussi une certaine forme de légèreté. Je pense au personnage de Claire, qui est la petite fille, la, la petite sœur, la petite dernière de la famille, qui est un petit peu perdue au départ. C'est une ado, etc. Mais qui va avoir du coup euh, une, une lucidité, euh, une, une envie de, de goûter des relations qui soient euh, vraies, intenses, authentiques, assez différentes de, des, des camarades de son âge. Et ça donne une série au, au final qui est extrêmement plaisante à regarder.
3: Jean-François Dortier pour revenir simplement aux gens, aux gens qui laissent une œuvre, je cite le cas aussi de, d'un, d'un cas assez extraordinaire, parce que tout le monde n'est pas Châteaubriand, non. on ne peut pas laisser une grande œuvre. Il euh, y a des gens qui ont laissé, comme Joachim Martin, c'est un menuisier du 19e siècle, ah oui. qui a écrit sa vie sous les euh, sur des lames de bois de parquet... Qui était sous un château, dans un château. euh, Et c'est un historien qui, par hasard, en allant visiter un château dans le. Je crois que c'est Vergap a découvert, enfin la famille avait découvert avant, qu'en soulevant le plancher, il y avait sur des lamelles de bois la vie de Joachim Martin, un anonyme, où il disait, justement dans une langue très crue, tout ce qu'il pensait de sa famille, de de ça, beaucoup de mal de (rire) ses voisins, de sa femme, ça. Et euh, donc il y a comme ça des façons de
2: transmettre euh, très originales. Comment affronter sa finitude, pour ne pas dire sa mort euh, Vous pouvez partager vos réflexions au 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter. Alors, Alex Visorek, avant ce disque, j'ai promis à la France Inter oui. que vous nous feriez des révélations exclusives sur la vie après la mort. Donc...
1: Demandez-moi, demandez-moi. Vous
2: parlez du corps, de l'âme,
1: de, 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 de moi-même De, de tout. De, de... Non, non, non. Je, que... mais je, euh, on parlait de l'angoisse ou, ou, de, ou de l'être ou de ne pas l'être. Euh, je, je, je suis angoissé par la souffrance potentielle, oui, mais pas tant par la disparition. Et c'est peut-être dû au fait que je n'ai pas d'enfants mmh. et euh, que c'est une envie de ne pas en avoir. Et je crois que ça me rassure vis-à-vis du fait que je ne vais abandonner mmh. et, et personne. Alors j'espère partir le plus tard possible, et peut-être que j'ai un peu triste, mais Est-ce je leur ai de ne pas être Est-ce que l'immortalité vous fait rêver euh... Ça dépend dans quelles conditions physiques. Parce que parfois, enfin, j'ai mon beau-frère qui est docteur, il dit en fait, euh, maintenir les gens en vie, c'est pas toujours l'objectif. Il faut maintenir les gens bien en vie. Et donc si vous me dites que je reste comme je suis là aujourd'hui, euh, avec deux kilos de moins, je, je, j'accepte. Euh, si vous me mettez dans 40 ans et que je me bave dessus, c'est bien que je m'en aille.
2: Vous, Jean-François Dortier, fondateur de la revue Humanologue, vous, vous ne rejetez pas avec mépris ceux qui rêvent d'immortalité
3: non, j'aime bien prendre le contre-pied ouais. aussi des idées C'est-à-dire reçues. C'est-à-dire que si on vous donnait que... quelques siècles de plus, vous ne diriez pas non Exactement. Moi, donc, j'aime bien, je vous le dis, prendre le contre-pied des idées reçues. Celle qui consiste à dire la vie ne vaut que parce qu'elle a une fin. Je trouve que c'est pas si évident que ça. La vie vaut en soi. Et après tout, moi, si j'avais quelques siècles, quelques millénaires en plus, je pense pas que je m'ennuierais. Ouais. J'aimerais bien pouvoir, aujourd'hui, malheureusement, je sais que la vie m'est comptée, je ne pourrais pas apprendre le jeu du saxophone, je ne pourrais pas rencontrer plein de gens, je ne pourrais pas visiter tous les pays, je ne pourrais pas lire tous les romans qui se produisent à longueur de journée. Et chaque jour, d'ailleurs, est fini et pourtant, chaque jour, on pourrait immensément la remplir de mille choses. Donc pourquoi pas mille vies Ne pourrions-nous pas la remplir Donc cette idée qu'elle le vaut uniquement parce qu'elle est, elle, elle, elle a une fin ne me paraît pas si évidente que ça.
2: Tiens, j'aimerais avoir l'avis d'un anthropologue. Bonjour Abou Gnaba. Bienvenue. Bonjour Ali. Vous êtes directeur du cabinet Sociolab. Alors pour vous, que serait une existence infinie C'est le rêve de, de beaucoup de transhumanistes
5: alors, bah, les, les, les transhumanistes sont une excroissance de notre société de consommation hein, qui objective tout, mmh. même nos corps et même la vie. Quel ennui qu'une, qu'une vie qui ne terminerait pas puisque la fin donne du sens à ce que nous vivons. Mais dans notre monde occidental, il en va de la mort comme des SDF. C'est-à-dire qu'on mmh. s'en soucie que quand on les voit et encore. <rire> C'est vrai. Nous vivons dans le déni de la mort et dans l'illusion de l'immortalité. et Pour exemple, Ali, mmh. bah, le refus d'imaginer la fin de notre civilisation liée au dérèglement climatique mmh. et au-delà bah, la finitude de toute ressource terrestre bah, confirme le détour automatique que nous opérons vis-à-vis de notre propre finitude. Et pour nourrir cet aveuglement, vous en avez déjà parlé, nous nous réfugions dans le divertissement. Nous nous conformons au conditionnement de la société de consommation, parce que nous sommes passés de l'effort au confort, du bonheur à la jouissance et du sentiment de liberté au besoin de libération des pulsions, jouir. Jouir, c'est ne plus penser, le temps d'un instant. Mais comme ça ne dure pas, ben, il faut toujours recommencer. Et c'est pour ça que l'on peut dire de notre rapport à la mort qu'il y est lié à notre besoin frénétique de consommer d'amasser de la matière pour se constituer un rempart contre les
2: ravages du temps. Jouir la, la petite mort, on y revient avec <rire> les oreilles <rire> c'est, 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 tout, tout est très juste. Ce c'est le plus. regard du philosophe Thibaut de Saint-Maurice.
4: Oui, ça me fait penser à un, à un très court exercice que tout le monde peut faire, vraiment un petit exercice de, de philosophie pratique. Pensez euh, le nombre de fois dans une journée ou vous utilisez une formule où vous pensez à quelqu'un de votre entourage qui est décédé. Alors, ça peut être comme disait ma grand-mère, euh, peut-être que vous allez raconter une histoire à vos enfants ou à vos amis euh, qui vous a été racontée par euh, un proche qui est aussi décédé. Peut-être que vous avez chez vous des meubles, des objets qui euh, ont été euh, transmis. Et donc, dites-vous que finalement, la mort est bien plus présente euh, dans vos vies, euh, de façon finalement pas si angoissante que ça, mais comme une énorme ressource d'histoire, de vie. Valeur, de souvenirs à transmettre, euh, et que peut-être que pour affronter votre propre angoisse, imaginez comment est-ce que bah, vous allez laisser ces petites traces ordinaires, hein, je ne dis pas une grande œuvre, une grande postérité, mais euh, une certaine manière de faire la mousse au chocolat, euh, une bonne blague à la fin d'un repas de famille, euh, des choses comme ça. Et ça me fait penser à cette phrase de Cocteau qui dit euh, « Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants ». Que vous retrouvez aussi dans un très bon Disney Coco.
2: <rire> les morts,
4: les morts s'effacent quand on ne pense plus à eux. Bon, en tout cas, je laisserai mon
2: risotto de coquillettes. La... <rire> euh, Jean-François Dortier. oui, très
3: belle idée justement. Je soutiens l'idée qu'il faudrait. Alors, effectivement, on n'est jamais tout à fait mort parce que, de la même façon que chacun pense régulièrement, régulièrement. Mes parents sont morts il y a 30 ans, il n'y a pas une journée, sans qu'une, mmh. ne serait-ce que d'un instant un flash, ils sont là, ils sont présents. Donc euh, vraisemblablement, ce sera la même chose pour mes enfants. Alors effectivement, par contre, ça ne dure qu'une génération. Et je trouve dommage ensuite, parce qu'une fois que la génération suivante a disparu, la mémoire s'efface totalement et ce serait dommage de ne pas laisser des petits bouts de souvenirs, sous forme, que j'ai imaginé ça d'un coffret, mmh. et j'ai invité d'ailleurs les, des, des lecteurs à venir sur le mmh. blog de l'Humanologue pour raconter eux, comment Ils pourraient préparer d'une certaine façon avec quelques photos, quelques objets, une petite biographie en dix dates, dix lieux, dix personnes qu'on a aimées. Et ça permet de faire revivre quelques, un, un petit peu. Christine Lappel-Edouel, vous dos de <rire>
2: Je,
0: je dos de non pas d'ennui dans, dans du mm. tout, mais je dos de de scepticisme un peu par rapport à ce que vous avez dit. Parce que je pense que c'est un peu plus quand même qu'une génération ou deux. Ça va un peu au-delà. Le, la mémoire. Alors, dans les, parmi la mémoire des gens qui ont connu directement les personnes, bien sûr, mais il y a les récits. Les récits sont extrêmement importants. Et les récits, c'est la transmission. La transmission, elle se fait sur un plus long temps. Oui, bien sûr. D'ailleurs, l'étude. les
3: gènes se transmettent mmh. plus longtemps, la ah personnalité oui. aussi. Mais regardez les photos de famille, souvent, au bout de deux générations, on ne sait plus qui est cette personne, mmh. qui est cette personne.
2: C'est en simple. général, on a oublié. Question de Marie-Lorsenchein, de Femme Actuelle.
0: Oui, accepter sa finitude, est-ce qu'on peut déjà commencer par le faire par étapes C'est-à-dire, on vit tous des finitudes. Euh, le départ des enfants, la fin d'une activité professionnelle, euh, ces chapitres qu'on va refermer, qui ont été bien nourris, mmh. sans regret, vous le disiez, Christy, là, tout à l'heure. Est-ce que c'est déjà un bon moyen de se projeter à l'inexorable femme Jean-François Dorcier, ça tombe sur vous
3: Oui, c'est vrai. <rire> Sans doute. Quand on est enfant, on fait plein de premières fois. Le premier baiser, la première fois qu'on monte les escaliers, la première fois... Et plus, plus on vieillit, on sait que c'est... Ça, c'est, le temps m'est compté, et c'est peut-être la dernière fois que je fais telle telle chose. Donc je sais que je n'apprendrai pas une langue étrangère, j'aimerais, j'aimerais apprendre le chinois, je ne le ferai pas. C'est très français. Donc il faut renoncer. <rire> c'est vrai. Alex Vizorek. <rire> euh,
1: ben bah non, les premiers troubles de l'érection.
3: <rire> oui. Je vous rappelle la, la
1: finitude, bien ah évidemment. Oui, vous avez 40 choses. ans il n'y a pas longtemps. Ah bah, ouais, donc... ah,
2: c'est, c'est
0: pour la moitié de l'humanité, euh... excusez-moi, l'autre moitié ne connaît pas ce problème.
2: Euh, tiens, terminons avec ce conseil de, de Jean Rochefort, c'était sur France Culture en 2012. Plus on vieillit, moins c'est inquiétant. J'ai passé ma vie d'homme mûr
3: à penser à autre chose qu'à la mort 5 à 6 minutes par jour. Le reste du temps, je ne pensais qu'à la mort. Et quand elle approche, on commence à s'en foutre. Donc je rassure tous les jeunes, vivez tranquillement. C'est moins angoissant à 81 ans qu'à 40 ou 50 c'est utile, je fais un acte utile, à la vie aux auditeurs éventuels, décontractez-vous, n'y pensez
2: pas ou moins, et ça va aller mieux, vous vivrez plus intensément le merveilleux Jean Rochefort dans Avoue-nu euh, en janvier 2012 Alex Visorek vous prenez Oui je prends moi j'aime bien quand je reçois des invités plus âgés donc plus proches
1: de la finitude <rire> me dire j'aimerais bien à son âge être comme lui et j'avais eu ça avec Jean-Claude Carrière ouais, et Jean-Claude Carrière euh, évidemment oui j'ai eu ça avec ouais. euh, voilà, Jean Rochefort c'est ouais. des gens je dis euh, voilà ouais.
2: je, si, si à son âge j'ai cette même ouais. sagesse ben je serais content euh, tiens Alex Visorek la dernière question tombe sur vous oh. dans six mois de façon sûre et certaine une météo détruit la Terre. Que faites-vous pendant ce laps de temps On aime bien se poser cette question. C'est comme, <rire> qu'est-ce que je ferais si je gagne à l'Euromilio Est-ce que je faites pendant dans mois pendant mois.
1: Je sais pas, Ouais, mais, mais là, du coup, on aurait vraiment conscience des dernières <rire> fois, et peut-être qu'on en profiterait, mais... Je je, je je sais pas si je changerais <rire> grand-chose. Je pense que j'irai quand même jouer ma date à Lyon le 23. Et, et 23 quand fait, c'est ce que j'aime faire. Et, et je crois que même s'il n'y a ouais. pas de météorite, il faut se demander ouais. si ce qu'on fait là aujourd'hui, oui. euh, et, et, est-ce qu'on le ferait si euh, dans six mois, ouais. on, on ne serait plus là Et je pense que répondre à cette question, c'est, c'est, ça vous dit si vous êtes à la bonne place.
0: Christina on avait posé la question à Bonaparte et il était, il jouait au ballon dans la cour de son de son pensionnat et il a dit je continuerai à jouer à la balle et ben c'est exactement <rire> ce que je, je viens de dire Alex
2: <rire> Merci à tous merci Jean-François Dortier votre revue L'Humanologue est disponible en kiosque, merci Christine Pellédois la revue Grand Main Vous Fasse consacrée au sens de la vie est également disponible en kiosque merci beaucoup Thibaut de Saint-Maurice merci Alex Vizorek merci. les prochaines dates de votre spectacle ce sera donc à Lyon à novembre, décembre au Édouard 7 à Paris et au Edouard 7 et merci à l'anthropologue Abdou Gnaba.
0: Grand Bien Vous Fasse est un podcast France Inter.